0: Hallo, schön, dass du wieder ganz ohr bist. Das ist das 93. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Heute geht es um Hausaufgaben, Frust oder Lust. So, nun ist es also geschehen. Wir haben ein Schulkind. Und die ersten vier Schulwochen waren schon mal eine sehr mm, spannende Zeit. Ja, nicht nur einfach, in jedem Fall sehr lehrreich und zuweilen auch sehr heiter. Da mich diese Thematik zurzeit sehr beschäftigt, dachte ich mir, mache ich mal eine Podcast-Episode zum Thema Hausaufgaben. Denn möglicherweise gibt es da draußen noch mehr Mamas und Papas, die sich mit so einem Thema gerade beschäftigen. Ich werde auch immer wieder von Müttern und manchmal auch von Vätern nach meinem Vortrag angesprochen, was ich denn für Tipps habe, um Kinder zu motivieren. Sie vor allem zu motivieren, ihre Hausaufgaben zu machen. Ja, und da unser Erstklässler vom ersten Schultag an und nun auch echt fleißig Hausaufgaben zu machen hat, bilde ich mir ein, nun schon nach vier Wochen ein paar hilfreiche Impulse oder Gedanken dazu weitergeben zu können. Naja, und ich habe ja damals auch mal Lehramt studiert und selbst ein paar Erfahrungen als Lehrerin machen dürfen. Zunächst bemerkte ich, und zwar schon direkt am Tag der Einschulung, wie sehr ich mit meinen eigenen Denk- und Verhaltensmustern aus meiner Schulzeit konfrontiert wurde. Ja, das ist ziemlich blöde, denn meine Schulzeit war für mich eher ein Albtraum, eine Quälerei und ich habe mein Abi auch nur mit Ach und Krach gerade so beim ersten, also nee, beim, nicht beim ersten, eben beim zweiten Mal erst bestanden. Hausaufgaben, ja, und vor allem irrsinnig viel Nachhilfestunden waren mir ein Gräuel. Und dazu kam noch, dass es im Klassenverbund für mich auch nicht wirklich einfach war. Ich war das Mauerblümchen, das nicht den Mund aufkriegte. Ich war Außenseiter in meiner Klasse. Ja, wer hätte das gedacht? Als unser Sohn Julius in die Schule kam, war es für mich erstmal sehr wichtig, meine eigenen Muster zu erkennen und abzulegen. Weil ich Julius natürlich nicht unbewusst mit meinen Mustern impfen wollte. Es war mir wichtig, mich zu öffnen für die Idee, dass seine Schulzeit ganz anders wird und er tatsächlich auch Spaß haben kann. Dass es ihm viel leichter fällt als mir. Und es war wichtig für mich, der Lehrerin einen Vertrauensvorschuss zu geben, dass sie es schon gut machen wird. Es bringt ja nichts, eine kritische Haltung einzunehmen, denn das stresst mich ja nur unnötig und damit natürlich auch unseren Sohn. Vielmehr geht es darum zu überlegen, wie ich die Lehrerin und auch die Schule unterstützen kann, dass die alle ihren Job optimal machen können. Eine weitere wichtige Erkenntnis für mich war, dass ich Julius mit seinen Hausaufgaben besser allein lasse. Als ich mich beim ersten Mal interessiert daneben setzte, um zu schauen, was er da so macht, bekam er direkt einen Wutanfall, weil ich ihm bei etwas helfen wollte. Von nun an geht er nach dem Essen ins Zimmer und macht seine Hausaufgaben ganz allein. Wenn er eine Frage hat, soll er mich einfach rufen. Das ist jetzt die Vereinbarung. Ich habe das Gefühl, das tut seinem Selbstvertrauen gut und es ist deutlich entspannender für uns beide. Mir wurde klar, dass der Sinn der Hausaufgaben ja nicht ist, dass Eltern helfen. Es geht doch vielmehr darum, dass die Kinder üben und vertiefen und dass Lehrer einen echten Eindruck gewinnen, was das Kind aus dem Unterricht mitgenommen hat und wo es so steht. Ich weiß aus Gesprächen, dass fast alle Eltern, gerade auch in den höheren Klassenstufen, ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen. Das bestätigen übrigens auch viele Umfragen. Fast zwei Drittel erarbeiten den schulischen Lernstoff sogar grundsätzlich gemeinsam mit ihren Kindern. Warum tun Eltern das? Sie meinen es natürlich nur gut. Sie wollen ihren Kindern vielleicht zu besseren Noten verhelfen. Doch nicht selten verweigern Kinder dann gerade besonders die Mitarbeit, nach dem Motto, wenn du alles so gut kannst und weißt, mach du doch meine Hausaufgaben. Eltern üben schnell viel Druck aus und sind gestresst oder ungeduldig und das ist eben nicht gerade sehr lernförderlich. Die Stimmung wird mies, es kann zu Streit kommen, das Kind fühlt sich kontrolliert und verliert das Zutrauen in seine Fähigkeiten und das alles führt nicht selten zu noch schlechteren Noten. Stattdessen wäre es für das Kind ja wichtig, entspannt zu sein, sich beim Lernen akzeptiert und wertgeschätzt zu fühlen, damit eben auch aus neurobiologischer Sicht Lernen überhaupt möglich ist. So gewinnt es auch immer mehr an Zutrauen, dass es auch Schwierigkeiten selbstständig überwinden kann. Sollen sich die Eltern bei den Hausaufgaben nun komplett raushalten? Das halte ich nun auch nicht für den richtigen Ansatz. Ich denke, es geht um das Wie. Es geht um die Art und Weise, wie sich die Eltern einbringen. Für mich bedeutet es nun mal, dass ich Julius in Ruhe seine Aufgaben machen lasse und nur zu ihm komme, wenn er eine Frage hat. Ich ihm die Frage dann natürlich auch beantworte und dann, ja, dann gehe ich wieder. Und am Ende schaue ich mir an, was er gemacht hat. Ich sage ihm dann, was mir besonders gut gefällt was aus meiner Sicht ihm besonders gut gelungen ist, und das war's. Ich korrigiere die Fehler nicht, weil ich möchte, dass die Lehrerin einen echten Einblick in seine Fähigkeiten gewinnt. Aber wenn er mich natürlich was fragt, ob das jetzt richtig so ist, dann bekommt er natürlich auch eine ehrliche Antwort. Nur bis jetzt fragt er mich nicht. Ja, mir ist es wichtig, Julius zum selbstständigen Lernen anzuleiten und ihm möglichst viele Gestaltungsmöglichkeiten dabei zu lassen. Ich empfinde den Umbruch vom Kindergarten zur Schule echt sehr heftig. Und ja, weil Julius jetzt nicht mehr malen, basteln und spielen kann, was er will und wann er will, Es ist halt eine sehr, sehr große Umstellung für Erstklässler, einen großen Teil ihrer Autonomie aufzugeben und jetzt den Vorgaben der Lehrer zu folgen und auch noch meistens still zu sitzen. Das hängt natürlich alles auch vom pädagogischen Konzept der Schule ab. Aber Julius erlebt es jetzt gerade so und viele anderen Kinder eben auch. Um ihm also einen Gestaltungsraum zu geben, frage ich ihn einfach, wann er denn seine Hausaufgaben gerne machen möchte. Meistens will er sie gleich nach dem Essen machen und dann kann er den Rest des Tages ja auch noch schön spielen. Manchmal will er aber auch erst was malen und sich dann an seine Hausies, wie er sie nennt, setzen. Ich betrachte die Hausaufgaben als einen Prozess, bei dem Julius seinen Weg findet, wie er die Aufgaben machen möchte. Da darf er gerne auch experimentieren. Die Haltung ermöglicht mir mehr Entspannung, denn es geht nicht darum, so schnell wie möglich das richtige Ergebnis abzuliefern. Der Weg ist also das Ziel. Und ich zeige ihm gerne immer wieder auch auf, welchen Weg er schon geschafft hat. Also worin er schon besser geworden ist oder worin er schneller schon geworden ist. Denn der Blick auf den Fortschritt, ja, das wissen wir, das motiviert. Apropos Motivation. Kommen wir jetzt mal zu der Frage der Motivation, die mir gerne nach meinem Vortrag gestellt wird. Zunächst mal. Es ist ja nicht unbedingt nötig, dass ein Kind sich motiviert an seine Hausaufgaben setzt. Ich finde, die Motivation, das ist auch so ein bisschen ein Luxusthema unserer Zeit. Sie wird aus meiner Sicht etwas überbewertet. Es ist ja auch nicht möglich und auch nötig, dass wir jeden Tag hochmotiviert zur Arbeit gehen. Manche Dinge sind eben einfach dran. Manche Dinge sind einfach zu tun. Punkt. Wenn also Julius irgendwann mal zu mir sagt, dass er keine Lust auf seine Hausis hat, werde ich einfach sagen, dass es wichtig ist, die Hausaufgaben zu machen, damit er weiter vorankommt. Und dann, ja, dann werde ich ihn wahrscheinlich fragen, ob es bei den Hausaufgaben irgendeine Aufgabe ist, gibt, die er vielleicht eben mal ganz schnell erledigen kann. Also eine Aufgabe, die ihm leicht fällt. Denn dann fängt er am besten mal damit an und hat ein schnelles Erfolgserlebnis. Ja, und wenn er dann immer noch nicht will, dann hole ich die Stoppuhr und sage, er braucht nur mal fünf Minuten seine Aufgaben machen. Er kann hier sehen, die Uhr läuft, er sieht, wann die fünf Minuten rum sind. Einfach mal fünf Minuten anfangen und mal schauen, wie weit er dann schon ist nach diesen fünf Minuten. Dann kann er von mir aus entscheiden, ob er eine kleine Pause machen möchte oder ein paar weitermacht. Also bei älteren Kindern würde ich natürlich nicht fünf, sondern eher 15 Minuten vorschlagen. Ich halte es für wichtig, den ersten kleinen Schritt zu machen, der einem Kind auch noch als machbar erscheint und ihm die Möglichkeit zu geben, dann neu zu entscheiden, Pause oder weitermachen. Was für mich absolut tabu ist, Kindern Süßigkeiten als Belohnung in Aussicht zu stellen, wenn sie ihre Hausaufgaben ordentlich gemacht haben. Das geht für mich überhaupt nicht. Das erinnert mich jetzt auch an eine Frau, die mich nach meinem Vortrag mal gefragt hat, wie sie aus der Cheerleader-Nummer rauskommt. Cheerleader-Nummer? Hä? Ja, sie erklärte mir, dass sie sich als Cheerleader für ihren elfjährigen Sohn betrachtet, weil sie ihn jeden Tag anspornt mit allen möglichen Tricks, dass er seine Hausaufgabe macht, Hausaufgaben macht. Sie hat es ungefähr so geschildert. Er kam nach Hause, war er schlecht gelaunt, hatte keine Lust auf die Hausaufgaben und dann hat sie ihre da puschel rausgeholt. Also nicht in echt, aber so fühlte sie sich halt und hat gesagt, hey, kein Problem, komm, wir setzen uns gleich zusammen ran, du schaffst das schon und wenn du das schnell hinter dich bringst, dann können wir noch zusammen Schokoladeneis essen und du hast auch noch Zeit, dich mit deinen Freunden zu treffen. Sie sagte mir auch noch, dass sie dafür einfach keine Nerven und auch keine Kraft mehr hat dass es ihr stinkt zu gut Deutsch. Ja, mein Rat an diese Frau war total einfach. Ich sagte ihr, sie soll das am nächsten Tag einfach nicht mehr tun. Und zwar nichts davon. Ja, aber dann macht er doch seine Hausaufgaben nicht, erwiderte sie. Ja, dann, wenn das so ist, dann ist es eben so. Dann wird er die Konsequenz für sein Verhalten am nächsten Tag erleben. Ja, und so war es dann auch, wie mir die Frau dann später per E-Mail schrieb. Ihr Sohn machte also seine Hausaufgaben nicht und das hatte zur Konsequenz, dass er am nächsten Tag das nachholen sollte und nun doppelt so viel zu tun hatte. Und dann schrieb mir die Frau folgendes, ich zitiere, Frau Fritze, das war wirklich fast schon lustig. Als mein Sohn dann doppelt Hausaufgaben aufhatte, sagte er zu mir, komm Mama, da setzen wir uns gleich ran und wenn wir fertig sind, essen wir zusammen Schokoladeneis. Ich musste ziemlich lachen, als ich das gelesen hatte. So kann sich das Blatt wenden. Also, liebe Eltern, die Hausaufgaben sind aus meiner Sicht sehr gut geeignet, dass Kinder etwas über die Konsequenzen ihres Verhaltens lernen. Wir sollten sie nicht wie Cheerleader anfeuern oder gar mit Süßis locken. Wir können sie ermutigen wir können ihnen aufzeigen, dass sie dann, wenn sie das geschafft haben, noch Zeit für sich haben. Wir können vor allem auch mit gutem Beispiel vorangehen, indem wir den Kindern zeigen, wie wir Dinge erledigen, auf die wir keine Lust haben, die dennoch erledigt werden wollen. Und wir Eltern sollten das Lernen so locker und fröhlich wie möglich gestalten. Es geht darum, im eigenen Tempo gute Lerngewohnheiten einzuüben. Und denkt hin und wieder vielleicht auch daran, dass auch aus wirklich schlechten Schülern sehr glückliche und auch erfolgreiche Menschen werden können. Vielleicht nimmt euch das ein bisschen den Druck. So, nun kommt Julius gleich nach Hause. Mal schauen, was er heute für Hausaufgaben mitbringt. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Abenteuer, Motivationen, eine gute Zeit wünscht euch Nikola Fritze. Mehr Informationen über mich, meine Vorträge und Bücher findest du auf www.nikolafritze.de und über mein neues Coaching-Programm für mehr Lebensfreude auf www.freudefunken.com.